0: Zapoďte
1: v Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na Fenomenálne vražedné psyche a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do". Choď do. V najmodernejšom klube na Slovensku. Ministry of Fan. Bánska Bistrica. V stredu 13. decembra o 7. večer nechaj si újsť najväčšiu podcastovú šou v histórii ZAPO. ZAPO. Vstupenky zloženieš iba na zapotur.sk. Tešíme sa na teba.
2: Korporátne vzťahy SRO. 168. časť.
0: Dnes sme mali po dlhej dobe s Miloškom po obede voľno a Ľudská bola na návšteve u mojej mamy. Rozhodli sme sa ísť rýchlo pozrieť jednu výstavu, ktorá za chvíľu končí a mať pritom pokoj.
2: A psa. Láska, pripomeň mi prosím ťa, prečo sme Olivera nenechali doma?
0: No tak lebo dnes nebol na poriadnej prechádzke Láska a prišli by sme neskoro. Tak sme ho zobrali zo sebou, aby sa trošku vybehal na tej luke, čo má mama za domom.
2: A prečo sme ho nenechali u tvojej mami, aby sme si mohli pozrieť výstavu spoločne a nie každý zvlášť?
0: Miloško, veľmi dobre vie, že moja mama sa nevie postarať o psa. A čo sa tam chce
2: starať vedľa? Len bude ležať vedľa nej?
0: No veď, no aj to je na ňu veľa. Bolo teda rozumné nechávať tam Lucku? Sladko, Lucka nemá chlpy, ale prosím ťa, veľmi dobre ju poznáš, ona sa proste psov bojí.
2: Dobré, dobré, veď spýtame sa, možno do tejto galérie môžu ísť aj psy.
0: Dobrý deň, dobrý. Uh, prosím vás, chceli by sme sa spýtať, psy náhodou nemôžu ísť na výstavu však? Myslím si, že by z
3: toho veľa nemali. Obrazy sú príliš vysoko a nie, samozrejme, že nie.
2: Psom a zmrzlinie je vstup zakázaný. Ale viete, že v moderných galériách majú vychované psy vstup povolený?
3: <laughs> viete čo, ja vám ničo poviem. Ja nemám proti psom nič, ale je to tak, že vy nevlastníte psa, ale pes vlastní vás. <laughs>
0: Ó, oh, oh, okay, okay. tak e, nič. E, poprosím vás dva dospelé lístky a my sa prestriedame.
2: Nie, počkajte, prepáčte, vrátim sa k tomu, e, ako ste to mysleli. No
3: tak ako vravím, ľudia si myslia, že sú majiteľmi a rozhodujú, ale pravda je taká, že pes si s vami robi čo chce a vy sa mu len prispôsobujete.
2: Ježiš, kriste to, je, to. je pekná hovadina, to ste kde počuli? Láska,
0: dobre, nechajme to tak. To veľmi že nič neporiešiš. E, tak idem prvá a potom sa vymeníme, dobre? Veď to nie je na dlho. E, Prosím vás, tá výstava aj na druhom poschodí? A koľko platím? Áno, na druhom neplatíte nič. To fakt? Zaujímavé. <laughs> tak vďaka.
2: Tak ideme sa zatiaľ prejsť. Zavolaj, keď skončíš. Áno, láska?
0: Miláčik, tak ja len, že samozrejme, že tá výstava nie je za darmo, lístok je 12 eur na osobu a nedá sa platiť kartou, tak si niekde vyber hotovosť, lebo ja už nič nemám.
2: Chápeš to? Normálne nás oklamala.
0: A to máš za to, že si povedal, že hovorí hovadiny. Nevieš, že vrátnici majú vždy pravdu? Ja len chcem teda povedať, že inšpirovaný skutočnou udalosťou a bol to pán vrátnik, nevratnička a mal presne túto pasívnu agresivitu v sebe s takým tým uškrníkom a bol rozkošný, lebo mi teda povedal, že si myslí, že bez vlastní mňa. Ale ja som teda hneď ako, že zarazila, že to je strašné, lebo že nech radšej nepokračuje, že si on, Ale teda povedal mi, že listok je zadarmo a zistila som, že teraz no vidíš. <laughs> no, <tak nebolo. laughs> to je zadarmo. Čo sa a to prekvapilo, neviem, že či si toho nebol vedomý, bolo to v dome, kultu, v dome umenia. Na Senope, bývalo Večko, tam bola taká tá výstava, november,
2: e, mesiac fotografie. Aha, no to no. nie je za darmo, to som vedel.
0: No, ja, akýže ja som bola prekvapená, ale on, podľa, mňa, podľa mňa to bolo trošku nedorozumenie. On si asi zrejme myslím, že chcel ísť, som chcel ísť na to prvé pozornie. Že poschodí, je, za darmo. Alebo že by zadarmo. tam darmo. Mi nepustili psa? Nepustili mi tam psa.
2: Lebo tam je ten off, teda bol off festival do soboty? Mm-hmm. do piatku. Takže bol som tam, tak sa opýtam, že či tam vlastne môže ísť pes. Ale bol som tam ako bez psa, len. Nie,
0: nie, no tak mne povedal teda, že nemôže, s čím som aj teda rátala, lebo teda toto nepokladám za takúto ten deep galerie alebo alebo inštitúcie, to alebo sú staré priestoru.
2: Hej, takou...
0: jasné, no veď však musme sa tam ako a No
2: tak proste dále, napríklad že tam nie je bereť.
0: Danubiana. Tak tam vlastne psi
2: môžu, no. A nieleže môžu, dostaneš ešte, keď tam vojdeš, dostaneš pamoskú a dostaneš vrecúško papírové, prosika
3: Inak toto je veľmi fascinujúce, lebo ja vôbec ja nemám psa, že ja tieto problémy vôbec neriešim, ale minule mi kamoška dala na starosť na 4 dní uh, malú pipu, čo je taký mikštiva via Yorkshira. No a som taktiež, minula som tak sa vybrala a hovorím, že vlastne môžem ísť, s tým som nemôžem ísť, ale na barmanskú akciu ma pustili, čiže v poriadku. Zlízli no no, je... všetkých barmanov. A... Dej, to je presne také, no, že už
0: v niektorých tých veciach vidíš, akoby ten progres, že už to tak rozumieš, napríklad existuje veľa reštaurácií, kde s tým absolútne nemajú problém. Dokonca veľakrát také reštaurácie, kde by som aj čakala, že možno budú, ale neviem, a proste to je jedlo a tak, ale proste keď je ten pes vychovaný on si sadne pod teba.
3: Zaujímavá reakcia, že ja som tiež tak volala do reštiky, že sestrka bola z obsom a hovorím, že môžeme prísť z so obsykom no v žiadnom prípade ani na terasu to vtedy ešte no. bolo aj tuším pred tým zákonom ktorý sa riešil uh-huh. a potom som volal do inej reštiky a oni že jasné, nie problém Ej. vodičku straši to, to cítiť Ale, asi desie podľa
0: toho že či ten majiteľ je psička uh-huh. alebo nie lebo napríklad ako že fakt sa stretávam úplne s týmito opozitnými vecami veľakrát že niektorí sú pre hrození, že čo, čo, čo mi to vôbec napadlo uh-huh. a druhí sú takí, že tam pomali majú obývačku pre psa urobené, ešte v rámci tej reštaurácie <laughs> Takže...
2: Ale na aj na hoteloch, ale to už je tiež lepšie. Je spomenúť, že Grand Hotel Starý Smokovec, dávam zapríklad všetkým hotelom, čo je štvorovízičkový hotel vo Vysokých Tatrách, štvorovízičkový zdôrazňujem, kde sú psíkovia vlastne povolení.
0: Niekde to už naozaj sa trošku akože zlepšuje a viem, že už je veľa takých vychytenejších reštaurácií a práve že, ale tu nejde teraz o to, či drahá alebo nedrahá, ale že s tým nemajú problém, ale ja tiež tým, že nie som dlho akoby majiteľka psa, tak ma strašne prekvapuje, že keď máš naozaj psa, ktorý bol na výcviku vychovaný, vie, proste my sme ľudia, čo zbierajú hovná, proste máme psa do, ešte teraz extrém, hej, že ja ešte mám aj nepoznúceho psa, alebo má vlasy. Proste milión veci a zrazu zistiš, že vo veciach, kde by si ani nečakal, napríklad, že prídeš na dovolenke v Alpách, kde ten pes vlastne v pohorách môže samozrejme chodiť, ale je tam časť, kde proste je viac akože taká tá infraštruktúra a je tam nádherný park, alebo presne tieto naše medické zahrady, tam nikde nemôže ísť pes. A teraz si predstavte si mes... Ja, ja si neviem predstaviť, že ja žijem s tým psom u nás v meste lebo všetky tie parky a záhrady sú vlastne zakázané pre psov. Mm-hmm. Preto, wow. že tí ps, psíčkari, ktorí kašlu na to a nezdvírajú tie hovná, proste spôsobili toto. No len, aby teda to nevyzeralo, že sme iba o hovnách.
2: Áno, tak... aby sme to nehovorili iba o hovne, doslova, tak aby sme sa netvárili, že vášťou našej hostky sú... Ďurie. Sú
0: 4 dní s obsom, ktoré prežila. Alebo...
2: <laughs> Nie, 4 <dní. laughs> 4 sa dny, ako sa hovorí podľa toho amerického filmu For Good Days, ktorý... <laughs> Musím
0: povedať, že ani meno by si nemala americké. Ty by si ty by si, si olím, ako prvé je super, ale priezvisko by si musela mať nejaké umelecké. Rozmýšľala si niekedy nad tým, že si daš umelecké meno? Vediem mám. To Džupinková je umelecké.
3: To je pravda. To som všetci pýtali vždy, keď som začala robiť v rádiu, až som sa začala predstavovať Oli Džupinková a ľudia sa mojich kolegov pýtali, že a to je jej prezivka? alebo to je akože priezvisko? A ja že wow. V Amerike to to by si dobré. musela asi upraviť podľa mňa. Ale dá sa to skrátiť, že Oli Džupy alebo Džupa má... A nepíšuť sa zia niekedy? O, nie, nie, to sa mi nestalo. A ale skôr komolia. Hej,
2: Jupy,
3: Jupy Vždy, a to som mala, keď som chodila na nejaké súťaže počas školy a diplomy vypisovali, hej, tak mi vždy komolili, že dali mekčeň na d, čiže to bolo d, zupinková, alebo stále to nejako skomolili, ale väčšinou je to, že d, tak ma že akože predstavuje, hovorím, že to je d,
0: Dž, dž, dž. Normálne, dž, hey, normálne dž. Dž. Takže, takže s tým bol problém. No takže my sme radi teda privítali Oli Jupinkovú, ktorú momentálne už uh, by som predstavila ako ja ju mám teda že akože 10 rokov v hlave ako moju kolegyňu z Radia Express, kde je teda uh, okrem správarky, potom bola hlasom show Hemendex, robila vždy podcasty, jeden z nich je veľmi už taký akože oblúbený 100 slovací v zahraničí, ktorému sa venuješ No, veľa 9, je vyššia rokov. Vyše 9 rokov. Čiže prakticky odkedy Áno. ja som v rádiu, tak ty to robíš, lebo ja si to tak aj pamätám. No a zda, ona sa dala na úplne, že podľa mňa podnikateľskú dráhu, lebo Oli za posledné roky už je v toľkých veciach do slova, že sa vlastne už v tom, takže čo ťa vlastne si dám? Akože, čo, podnikateľka už teraz, alebo? Oj, nie, nie,
3: nie, nie, nie. <hý> Vieš čo, akože, ja stále hovorím, že som moderátorka mm-hmm. stále si to tam tak niekde držím aj v rámci tých podcastov, akože rozhovory podcast ja rozprávať s ľuďmi a spoznávať tie príbehy tých ľudí a pýtať sa ich to, čo väčšinou sa ich iní redaktori možno v nejakých rozhovoroch nepýtajú, lebo väčšinou každý ide po senzáciách a každý hľadá nejakú, neviem teraz, čo máte kto aktuálne, tak tu máme 10 minút, predstavte mi naš, váš nový projekt a dovidenia. Mm-hmm. A ja som tak, ktorá si ľudí volá aj z tých Slovakov v zahraničí alebo nejakých iných a sa pýtam, že no a kde si študovala na strednej škole a čo, čo si začala robiť? Ako sme sa tam dostali a prechádzam si s tými ľuďmi celú cestu a milujem tie príbehy, lebo vtedy, keď to začnú všetci rozprávať, tak ti začnú hovoriť také veci, že čo, že
0: to som nikdy nepovedal a ja vrim, no, lebo som na to nikto nepýtal. Tak to je presne to, čo robíme my v Marakovi. Ale to si, si asi všimla. A čo by si ano, ano. sa
2: opýtala napríklad seba. Také, že čo sa ťa ešte nikto nepýtal. Úplne začneme z opäčného konca, že čo by si chcel tak aj rada, by si povedala, že nemusí to byť niečo podstatné, svetoborné alebo niečo, ale že je to niečo, čo maže rada na sebe, alebo na tom, čo si zažila alebo prežila, ale nikto sa sa na to nespýtal, nebola na to príležitosť to povedať.
3: To je dobrá otázka a zamýšľam sa nad tým, ale vieš čo, že v poslednej dobe musím povedať, že už som v tak, sa cítim tak slobodne, že presne uh, hovorím o veciach, ktoré mám rada a to je ako keby aj to, čo chcem, aby sa ľudia pýtali a to je vlastne uh, tá, ten môj pôvod rusínsky, o ktorom stále hovorím. No, tá mi, kultúra, s tým tá, ja začať, tá ľudová hudba aj, a pritom ja nie som vôbec folklorista, hej, len som taký, taká srdciarka k tomu celému prostrediu, kde som vyrastla a potom ja som ešte medzi kamará mi známa tým, že ja milujem koktejly a celú tú barmanskú kultúru a celé to okolo. Takže toto sú veci, o ktorých ja sa rada bavím, lebo nie som v tom odborníčka, ale milujem to a gastro a jedlo a všetko. No, okay. Sranda,
0: že si to povedal, lebo zrovna Oli je človek, ktorému máš, môžeš povedať milión otázok a tým, že ja proste vnímam všetky jej tieto aktivity a záluby, tak proste prvú vec, ktorú by som išla povedať, je presne to, že uh, uh, ktokoľvek z, z rádia by začal Oli tak, pr- tak povie, že Oli nás vždy zachraňuje na Vianoce. A je to veľmi prozaické, pretože Oli býva asi na tej, alebo teda rodisko má asi v tej poslednej dedinke na východe Slovenska, čo sú pichne. Prosím pekne. To ešte nie je posledná, Posledná je až Nová Sedlica, ano, pre... ale
3: tak 25 alebo
0: 30 kilometrov predtým sú Píchne. sú Píchne. A ona je neskutočne no hrdá. Ona je neskutočne hrdá mm-hmm. na pichne. Vlastne celá jej veľká vec, ktorú urobila pred pár rokmi je Rusínska kuchyňa, to je knižka, to ktorá viem. vyšla s tými úžasnými receptami, ktoré no a oli na zachraňuje vždy na Vianoce, pretože nakoľko je rusinka a oni majú, blbo to poviem, posunuté Vianoce, my to tak hovoríme, aj ten nový rok, tak vlastne oli napriek tomu, že treba nerobieva, cez víkendy, nerobila správodajstvo, tak prišla, lebo my sme chceli mať tie naše Vianoce, chceli sme byť domy, doma a Oli hovorila, že dobre, šek ja ich urobím, lebo ja nič nemám a potom, keď ja budem mať, tak vybojte. A super to bolo, že sme si to takto vždy pre, pre, uh, akoby, uh, vymenili a ešte nosila tie dobroty, máškrty, ktoré sa proste do tejto Bratislavy nedostanú, lebo sú až z a sú rusínskeho pôvodu. Takže oni vždy milujem <laughs> to. Lebo ja si pamätám, že ona mi hovorila, raz aj o nejakom futbalovom mužstve, Čo tam Tatino bol veľký fanúšik toho a celého. No to je, to je. No, čiže ona je naozaj že proste je Rusinka a to je s ňou spojené tak ako čokoľvek iné. už, no. Takže na rusinské a vy máte korene 6.
3: januára. Čiže my, ako pravoslavní. Áno, my, my sme pravoslavní Rusini, lebo sú aj Rusini, ktorí sú grécko-katolického vierovýznania, tak tí majú normálne 24. decembra ako celý svet, ale teda pravoslavní veriaci to majú stále podľa toho juliánskeho kalendára 6. januára. A ja to vždy hovorím, že uh, môj otec, aj moja mama, teda starí rodičia sa tak rozhodli, že to budú dodržiavať, pretože keď si veriaci človek a chodíš uh, ako každ- akože sláviš tie sviatky, mm, Celý rok podľa toho kalendára, tak je nelogické mať Vianoce 24. decembra, keď to nevychádza. Takže vždy sme to tak mali, že žijeme na dedine, nežili sme v meste. Tak otec sa rozhodol aj ro, moji rodičia, že teda takto to budeme slaviť. A mne to tak zostalo, že keď som bola decko, som hovorila, že strpím, lebo moji kamaráti už mali dávno Vianočné darčeky od Ježiška, ale náš Ježiško ešte sa nenarodil a nechodil, hej, nerozdával darčeky. To
0: sa vynačkúr,
3: <tým>, Tak som trpela, ale. Už keď som začala robiť v rádiu, tak zrazu to bola totálna devíza, vieš, že, no. že, že frajerka, že môžem robiť, obľúbená ako Miška povedala, že, že zrazu som si vybudovala imidž na tom, že som vlastne 11 rokov
0: moderovala, vždy moderujem na Vianoce, ako že správy. No tento rok už nie, ale. Celý ale hlavne, čas... vieš čo nás vždy štvalo, že tie naše 24. sú vždy na vode a vaše sú vždy na snehu. Ano, a to ano. je proste úplne neuveriteľné, že to je ako keby taký naozaj asi nejaký zlom v rámci toho počasia prirodzený, že v tom januári Sneží. A proste, keď sú rusínske Vianoce, tak oni majú vždy Biele Vianoce. Vždy. A, a Miška vždy 6. januára mi volala <laughs> a zekent
3: uh, staračkom, že, že no čo, čo sneží? Tu sneží. No, vieš, tu sneží. Vždy sme mali, že uh, aktuálne správy z Rusinských Vianoc. <laughs> je, pekné. Ak vieš, kde, kde je tvoj pôvod a že ťa tak rodičia vychovali, tak vlastne je to taká podsta tomu, že uh, takto to aj dodržiava. Že ja netvrdím, že o niekoľko rokov si ja budem robiť Vianoce stále 6. januára a je to prirodzené, že aj deti mojich starých rodičov, teda ako že akože maminy, súrodenci alebo otcovi, súrodenci, tak keď žijú v meste, tak si už tie Vianoce robili normálne 24. decembra a 6. januára sme sa vždy stretávali u babky s detkou. Ja by som to pak. takto robila, no, to je Že mali, mali, mali dvojov Vianoc. Presne. Len ja som bola na tej dedine, tak ja som mala len jedný.
2: Ja stále je prirodzené, že to je vlastne na to si načerala. Prepač, ste Všeobecnejšom, že áno, tradície sú aj na to, aby sa vyvíjali, aby sa posúvali, aby sme na nich nelipli. V rámci vnímania vôbec tradície, ako ich ní, my Slováci niekedy máme chuť, tak akože vnímať a čo považujeme za tradičné, ja si vždy spomením na repliku, možno som to tu už aj citoval, že toto bola tradícia, tradície Mne už to slovo sa v istom momente sprotivilo, no, no. pretože mi prestalo vytvárať pocit nejakého praskania zubu alebo nejakého orechu alebo nejakého jablka a začal mi vytvárať, akože že sa len také prežuté slovo, jak, keby to muselo byť povinnosť, že zrazu tradícia sa mi rovnala povinnosti, keby sme museli niečo tradovať, tak tradíciou bolo aj napichovanie na kôl, že prečo sa to netraduje, bolo to veľmi efektívne. Akože teraz, že tamto vlastne posuniem až do tej roviny, že veď Veď keby sme naozaj tradovali úplne všetko a úplne poctivo, tak vôbec to teraz nesedíme, nerozprávame do tohto mikrofonu a, a vôbec sa nevenujeme niečomu, čo sa volá podcast.
3: Áno, ja, ja tomu úplne rozumiem a presne aj stále hovorím, že vždy je to aj tak len o ľuďoch a o tej rodine. Vieš, že napríklad tiež sme mali v rodine situácie, že sme ani 6. januára neboli spolu a bolo to dôležité iba ako keby ty si môžeš tie Vianoce fakt durobiť vlastne kedykoľvek a kdekoľvek a keď chceš, tak si ich môžeš robiť aj v novembri alebo v ja, koncom januára. Presne, tak nedá sa že, to
2: uniformovať. Jednoducho je to každého individuálne záležitosti. A že
3: ak, ak to je tak v rodine nastavené, tak akože okay, ak nie, tak sa už potom prispôsobuješ dobe. Hej už veľakrát sa stalo, že tie sme celá familia proste rozlazení po svete a po celom Slovensku. Tak už sa tak nestretávame, ako niekedy. Čiže určite netvrdím, že to tak musí proste byť, len my to tak teraz máme. A zrazu sa to stalo také, že, že som začala byť pre iných, ako keby taká atrakcia v vodovkách, mm-hmm. že, že čo, že prečo nemáš Vianoce? Ako, No, no. Inak známi takýto
0: Rusin, Ru, Rusinec, dobre hovorím Rusín. Rusinu. Rusin, Alebo Rusnak. Vidíš, Rusnak. Ako, Rusnak. Rusnak je, je Miško Hudak. Áno, áno. Ešte o ňom. Ty teda je, je viacerom, ja som mal teraz...
2: ich, tak som myslel, ktorí sú, či je to bez Líbezňuk a tak ďalej. Teraz ja tým, že som mal, preto som to tak rozvíjel, lebo som mal možnosť v seriáli Hranica hrať s niektorými rusinskými hercami a tam ich bolo niekoľko a naozaj o to viac a prehlobil môj obdiv vôbec k tejto kultúre a aj ich taký, alebo váš, alebo aj ty si Rusinka, taký špecifický, strašne zaujímavý temperament. Vy ste vlastne veľmi temperamentný, ale není to ani ten maďarský typ taký ten temperament, ani ten balkánsky. Je to úplne iný druh
3: tak to temperamentu. Je, my sme na hranici s Ukrajinou, vieš. To je taký, taký, taký slovensko-ukrajinský. Áno, je to, no. je to veľmi,
2: veľ, veľmi príjemný druh temperamentu.
3: Inak, keď si spomenul hranicu, ja úplne nemám nasledovaný celý seriál, cel Prvé časti, prepač, ale prvé, nebola, som, nebola som na Slovensku niekoľko mesiacov. Ano, ano. Ale, ale prvé časti som si tak napozerala, lebo to sa volá krivé.
2: Áno. No
3: a moja mama pochádza z ulického krivého. Čiže tam to, keď vyšlo, že krivé na hranici tak to akože celý východ to sleduje. Jasne. Lebo sa v tom nájdu. Vo všetkých postavách sa vždy každý našiel, takže tá hranica, ja som ako dieťa sa bala chodiť do lesa práve preto, že sa hovorilo kade čo, čo sa deje, kade tade a vy to tak v tom seriáli trošku niektoré veci sa snažíte ukázať akože aj humorne a tak, no, ale, že, ale že to bolo, že, že wow, že je ja úplne podľa mňa celý východ sa s tým, celý ten kraj sa s tým seriálom.
2: Tak so to je super, nie je to. Nie je no, lí moža robiť super
0: vizorku, chápeš to?
3: Iná. to je škoda
2: bude No, ma, tak, ma, tak
3: ne, na budúce,
0: ne. prosím. Ja možno nasledované. No, a vlastne inak, akože dobrý typ pre teba je, ako niekedy budeš chcieť mať deti, a budeš mať deti tak 24. v meste a 6. u vás, akože nevidím absolútne žiadny problém v tom. Ja by som teda chcel. A najväčší tvojdeňa... benefit
3: toho celého je, že ja milujem ten týždeň pred 24. decembrom, že od nejakého 18. decembra všetci sa idú zblázniť, všetci úplne že ešte toto, týmáš, ešte toto, čas, ešte ešte hento, ešte tamto. A, a, ja, a ja robím, že hm, pohoda. Ak niejaké darčoky potrebujem, tak ja chodím tak 2. 3.
2: januára. Oh, <laughs> a počkajte, to si ti takže živíme to. Totálne, lepšie si Vianace. Ešte oplatí byť <laughs> pravoslávny. <laughs> že...
0: Poďte, po, zvážime, zvážime. Zvážime
2: to, zvážim to, toto <laughs> konvertovanie. <laughs> tak
3: pozývam vás 6. januára do Pichni. Yes. aby sme už. Ale oplatí sa Vôbec sa neospravedlňuje, lebo presne to tak
2: je. To mi hovoril môj, môj e, kolega práve, jeden, ne, nebudem ho teda menovať, e, práve preto, že ho sa stiažoval, že boli tie sviatky, akože že ten z Všech Svätých, a že sme si tak s hovorili, že či pôjdeme k našim, teda akože do rusínskeho kraja, medzilaborce a tak ďalej. A nakoniec sme si povedali, že pôjdeme radšej do Chorvátska. Že cesta je tá istá, už keď deti dáme do auta. Ačejte, ja, ja
3: k týmto cestám poviem tiež príhodu. Volá mi moja mama, alebo teda ja jej. A teraz, Oľka, čo budeš robiť cez víkend? A ja, že vieš že letím do Londýna, do Berlína, Bars, kde proste došu do Barcelony a tak... A možno nemohla, nemohla si prísť akože domov? A ja, že vieš čo, mami, 8 hodín versus 2 hodiny letu. Mm, Prepač. Prepač. Akože toto je, akože, ano, je, to je, to, je to Je to veľmi ďaleko. Akože vlakom masakér, to keď mi niekto povie, však chodí Icečko. A ja hovorím, že hej, Icečko chodí z Bratislavy do košíc, potom v Košicich musíš prestúpiť na rýchlik do Humenného, v Humennom musíš prestúpiť na Stakčínsku strelku, ktorá chodí za akože do, do Stakčina, to je už záverečné, ale vlastne cesta z humenného do sniny s tou strelkou. Teraz už je tam nový vlak, ale dlho, dlho bol taký ten starý, preto ho volali, že je stachčinská strelka. Uh, tak to trvá 40 minút, či koľko, lebo stojí pri každej vrbe. hej, Čiže to, to je, je ešte horšie. Čiže posledné roky to už bolo také, že môj otec už tak ma ľutovali z Bratislavy, že cestujem uh, celú republiku, že, že chodil do ma čakať a za 20 minút sme už autobili akože doma. Ale, ale masaker, hej, že toto akože ideš
0: domov.
2: a To, to... Je, to je masaker, je to... Viem, že si
0: mala obdobie, kedy si tam proste musela chodiť častejšie a to, je, to, to ťa zničí proste tá cesta, lebo to je úplne, úplne šialené.
2: Ale...
3: No, a chodím autom, to je akože, je to pohodlnejšie, lebo aj keď si v tých zápchách a to, tak aspoň si môžeš viac nabaliť akože v pohode, že daš to do auta, je to také komfortnejšie, že aj keď to trvá tiež dlho, mm-hmm. tak stále si v tom aute a vieš, akože mne sa veľakrát stalo, že vlak mal nejakú viluku, neviem čo, museli sme prestúpiť do tých autobusov.
0: Teda som ide, som čas, počúval, že hudie, a meškania bolo a všeličo. Teda meškaní,
3: to je, to je akože šialenstvo, akože ten komfort cestovania z Bratislavy do Sniny. Či ideš autobusom, či ideš vlakom, či ideš autom, akože aby som Jar povedala niekedy, že som mala bez bezproblémovú
0: cestu. Asi nikdy. Asi nikdy, no. No. Ale potom vidíš tie koláče a ti poviem, že išiel by si. Išiel by si no, a tomu tak tomu to sa zajedlo. Tomu, to ja sa chcem, to... tomu sa chcem dostať. Aj lebo ešte predtým, ako sa vlastne, ja sa te chcem spýtať, ako ty si sa vôbec dostala do rady, lebo my sme sa o tom asi kedysi dávno rozprávali, ale ja už normálne, že vôbec neviem, že cez akú školu ty si prešla, teraz si ma dorazila, ešte že si mala proste... Uh... A divadelný krúžok. Tak to chcem tiež vedieť všetko. Tak prosím ťa iba mi povedz, že vlastne ako prišlo k tomu, že si vydala takúto úžasnú knižku, a teda tá kniha stále je k dispozícii na pultoch a je to koľko 2 roky, Tri? 5 rokov. To My vieš, že to, to sa strátilo?
3: to sa stratilo v tej pandémii, že 5 no, rokovieto, kedy vyšla do... presne takto november 2018.
2: A to sú teda recepty, rusínske recepty tvojej maminy.
3: Mojej mami, babky, jednej druhej v spolupráci s krsnou, čiže rodinná porada zasadla, spísali sme si recepty. Ono to vzniklo úplne fantasticky, že ja som ukecalá Mojich bratislavských a žilínskych kamarátov, nech idú na východ, lebo oni tu chodili so mnou na rusínske zábavy, ktoré sa tu diali. A väčšinou to bolo tak, že my dve kamošky rusinky a ďalších 10 ľudí pri našom stole nerusíni, lebo všetci chceli ísť na rusínsku zábavu. No a vždy tak hovorili, že tak sa poďme pozrieť, že kde, odkiaľ to ty teda pochádzaš, exotika, nie, totálny východ. Tak ja hovorím, dobre, tak poďte na východ. No prišli na východ a moja mama, samozrejme, hody. Hej vedela, že prídu z na Bratislavy. Na tri kade je čo na obed, tatarčané pyrohy, pečené pyrohy, boršť, mačanka, ideš, hento, buchty, milé, koláč, mačanku. všetko. Hej, hej ja. A teraz, vieš, večera a zase 10 chodov, hej, a, a to chlapci to tu len na stole, že by bolo. Nemusíte, bo tie tá to je veľa. Nemusíte chlapci jesť, len že by bolo. No, samozrejme, vieš, nejaké to poldecko, hento tamto. Takže toto holubky, pre Boha, holúbky, ježi, ježi. No, takže všetko sa tam jedlo. No a teraz tak chalani, teta dajte nám recept, teta poďte do Bratislavy učiť pírohy v- robiť, ne? A no joj chlapci, nevodumujte. hej. <laughs> joj, akože ešte na nich porusnacky. No ale potom môj kamoš Peťo Šuchter, s ktorým som tú knihu vydala, tak on tak do mňa, akože, ja som vždy hovorila, že ja by som niekedy chcela vydať knihu, ale som si hovorila, že neviem o čom. Akože a Pečo stále do mňa tak štuchalo, že počúvaj, keď chceš vydať knihu, poďme do toho. A že, čože recepty, však ja nesom kuchárka ani nič, vieš, akože vôbec. A on, že však iba spíš, že či, ma, či, či je s čím pracovať.
2: No, a ty, a... Že nie nespíš, my sme hey, ja to
1: presne.
3: Pardon. No A teraz sme to tak akože spisovali a to, začali sme to riešiť, urobili sme nejaké foto, moja mama všetky recepty, ktoré sú v knihe, nafotené, uvarila, upiekla. Wow. Fotili sme v žiadnom profesionálnom štúdiu, u nás v obývačke a pod hroznom pred domom. Takže toto sa celé udialo a teraz sme to išli vydať a taká som bola, že no, však uvidíme, že čo to s ľuďmi spraví. A zrazu to s ľuďmi spravilo veľa, lebo zrazu všetci sa v tom našli. Či rusíni, či slováci, akože všetci, každý nejaké jedlo, lebo to sú rusínske jedla, ale tie jedla sú podobné z rôznych krajov rôznych regiónov, rodiny majú vždy nejaké to je niečo to svoje sa tam jedlo. upravilo a prosím, že to podobné robila babka len, ja no neviem čo. Áno, a zrazu sa tam všetci s tým ako keby stotožnili, takže to začalo mať také, že, že doteraz tá kniha žije a, a predáva sa a funguje a mám na ňu veľmi pozitívne ohlasy. Takže tak vznikla ako keby tá rusinská kniha, že z nejakej srandy a to je niekedy a,
0: najlepšie. Nie? Presne. A opiaša a jedenia uh, pri jednom stole uh, sme to tak zrealizovali. A mne sa na tom hrozne páčilo to, že ty vlastne si urobila také dedičstvo. Vieš, že, že vlastne niečo, čo sa ti môže strátiť, lebo predsa len tie naše mamy, babky, ja si pamätám to všetko rukou popísané v nejakých zošitoch. A to je to sa proste niekde stráti. A to, to je taký darček pre, podľa mňa pre tú mamu a babínu tvoju, že ty máš proste tvoje dieťaťko, kde máš spísané veci, ktoré ti už nikdo, nikdy nikdy ne a vieš, čo tá tým je, lebo to nie sú len tie, len tie uh, recepty, ale to všetko za tým, tie príbehy, vieš? Každá mama, každá
3: babka, alebo teda aj detko, alebo otec majú ten svoj zošit s tými rodinnými receptami a, a my sme urobili taký digitálny už akože a zachovali všetky tie veci prepísané. My sme tam aj dali také dve dvojstrany, ktoré sú oskenované z tej originálnej knižky mojej mamy, kde si to rukou zapisovala, tak vnímam na ľuďov, že toto je pre nich ako také najemotivnejšia časť, keď akože pozrú, že čože toto je tak ručne písané, ešte tam tak preškrtnuté, výborné odbornú. Že mami. ty budeš mať
0: doma knihu, kde všetky fotografie sú jedla, ktoré navarila tvoja mama.
2: Ano. To je krásne. No. A tá kniha je ešte k Mánii. Je,
3: je, je, je jasné.
2: A volá sa presne, neviem či Mami na rusínska kuchyňa. A čo je také, keby si len povedzme jedno z tých jedál mohlo vytipovať, ktoré nemusí byť úplne najtypickejšie, ale ktoré možno tebe najvec chutí z kuchyne?
3: tatarčané pyrohy s
2: tvárohom. To sú aké, tatarčané? Tatarčané
3: pyrohy sa robia s tatarčanou múkou, tatarkou, čo je pohanková múka na hrubo Lebo ty kúpiš pohankovú múku a ona, keď je na ten, tak najjemno z omleta, tak ona je taká dohnedá viac. Ale keď máš originál pohanku, ktorá je na hrubo zomleta, tak máš tam také čierne bodky potom v tom ceste. Mm-hmm. Môj otec vždy nosil tú pohankovú múku, tú Tatarčanu z toho. A ja som stále nevedela, že odkiaľ. A nedávno som bola na východe s kamošom a bol taká akcia, že objavte Poloniny, lebo to je vlastne náš kraj, Národný park Poloniny, a boli také rôzne workshopy a tak a jeden pán z kolonice, tak on pestuje tú pohánku, on má normálne vlastnú linku, on ju tam melie a on vlastne v rámci toho nám odprezentoval, že ako pestuje pohánku, že teda takto to je mladá pohánka, dokonca v listy mladej pohánky sa môžu jesť, že to je ako rukola, že si to môže do šalátu a že som v živote nepočula. Jeho pani manželka nám urobila všetky recepty z pohankovej múky, palacinky, chlieb, babovku, neviem čo. No a nám ukázala, ako sa tam tá múka melie. A to, čiže to je tá pohanková múka, ktorá je taká najtradičnejšia. Lebo po Slovensku máš pyrohy z každej strany, každý ti urobí nejaké pyrohy, ale tie tatarčené sú typické pre ten náš kraj. Nie, to si a, asi a to.
2: nie to nikdy. aj milujem pyrohy. Uvarím ti. Prosím ťa. Uvarím. Ja už teraz cítim, že my sa musíme kamarátiť. A tieto <laughs> títo pyrohy aj naozaj na chcem. Povedať... <laughs> tieto pyrohy musím spoznať, pretože ja milujem pohánku. Mm-hmm. Svojho času som si ju naštudoval, keď som mal také akože polobezlabkové obdobie.
3: Áno, a ja teda inak. Keď som mal... to
2: naštudovala. Mm. je veľmi zdravá, práve aj na cievy, ano. aj proti krčovým žilám a na takéto veci je pohánka. Takže veľmi si kupujem pohánkový chlieb a pohánkové pyrohy, lebo vždy je mi bez bielej múky pyrohy, alebo teda mám robí niekedy zo špaldovej, alebo teda niekedy, keď robíme brinzové halušky, tak ho robíme z karfiolu, že vlastne, mm-hmm. ako halušky, len dáme karfiol, keď sa akože keď mám ale ako pekné,
0: akože ja že
2: to nie ono, ale my no. ako z no, no, ne... karfiolu, akože ja no, no, ja ako z tej biele múky, takže je to jedno asi. Je to strávu, ale teda milím pohanku, a toto ma úplne zaujalo,
3: rohy, to je také, že top one, holubky rýža s mletým mesom plnené a, okay. v kapustnom liste. Mnohí na celom slovenskú ľudia to poznajú, že holubky v paradajkovej omačke. Mm-hmm. Čiže ti to pripojíme ako keby aj papr, plnenú papriku, len proste máš kapustný list. Ale my sme okolie, celý ten náš region, kde sa podáva v drvievej väčšine, sa robia tie holubky iba na vode a podávaš to s kyslou smotanou. Ja to milujem. Ja nemám rada holubky s paradajkovou omačkou. Mm-hmm. Teraz som robila v Bratislave takú rusinskú večeru a na mňa, že urobíme to v pretlaku, nie? že prejekové mačke pretlaku že nie, neopovažte sa, <laughs> budeme ich podávať s kyslou smotanou, mňa to nezaujíma, čiže, čiže holubky a potom je tam mačanka.
2: Mačanku. A mačanka,
3: to je ti taký recept, že vlastne mačanka sa robí v každej rodine inak, v každej dedine inak. Ja si myslím, že toto je tiež dobrý akože plán. Mačanka by mala mať vlastnú knihu,
2: čiže... Mal byť nejaké, alebo mačanka by mala byť nejaká...
3: Všetky recepty o mačanke. Fakt,
2: no ja si pamätám, že ja som bol... Uh... Na také, keď sme hrali partičku, boli sme na takej, že mačanka na takej udalosti, ktorá sa volala Belej mačanka. Na áno. áno. To je to, čo a to si ro- tam bolo, to sa niekedy to robilo, sa a neviem či to si tam bol
0: za za sraty, celý od A bolo sa je
2: celý nám na, napomáčal, na, na lebo, lebo tam je mačanka, lebo tam chodia v tom blace, v tom balí na tých terénnych pseudovozidlách, či čo to je? Áno.
0: Ja tým, že mám oca teraz tá od Prešova, tak jedna z vecí, ktoré sa mama musela naučiť voľí môjmu otcovi bola mačanka, takže my sme mačanku mali a ja to fakt ľubím počkej, ako som to teraz popularizovala. Na, na jar sme, <laughs> Irka Madl robil film a ja, som, ja tam mám takú malú roličku iba. A mali sme takú situáciu, kde sme akože 68, my sme na takej chalupe pri ohníku blabla. A teraz on uh, nakoniec rozdol, že mám byť Slovenka a on, on ma pozná, vie prečo. Blablabla. A teraz tam je situácie, kedy mi v podstate iba tak ako veľmi akože feelingovo prechádza tak kamerami, akože ja iba rozprávam niečo uh, Tani Pauhoffovej a, a ja som neviem, z akého dôvodu sme zrazu prišiel na recepty a ja som v Slovánu a začal zvariť. No a mama, akože ma- manžela Čecha a prišiel drahý a prišiel a mama že mačanku robila. A toto som zvarvala. <hýzorství> Oniem na mňa, tak to ten oni, a ten čo to je Mišo A tak to sme išla a potom ma to strašne začalo baviť a začal som hovoriť tie recepty a ja neviem či to tam bude počuť Ja len viem že Jirka Bože. hovorí no tak už víme celou slovenskou kuchyňu <laughs> Výborne Miška my mi ti udelíme ržat mačanky <laughs>
3: Takže mačanka ja len že popularizujem
0: mačanku aj v Čechách
2: mačanka keby ste A ešte veľmi podobná podobná hovorím aby ste sa neurazili všetci ktorí to počúvate je kulajda uh-huh,
0: uh-huh,
3: A to ciš
2: uh-huh. mačanka Kulajda je fantastická polievka Najľbenší polievky, musím to tak. To povedať. Tam je
3: inak treba ešte rozlišovať niektoré veci. Slačuje. <laughs> <laughs> Lebo teda napríklad niekto volá mačanku aj ako keby omáčku hubovú. Áno. Ale napríklad tú mačanku, ktorú my robíme, tak tam sú strohy ingrediencií, že huby, slanina a voda z kyslej kapusty rôsov. A niekto zase do mačanky vie dať aj kapustu. A vždy je to iné, čiže preto mm-hmm. je tam veľmi veľa rôznych receptov. Čiže my máme robíme hubovú omačku, ako keby keď máš nakyslo. To... Tak, z... ja, ja takú poznám. Presne. Hej. Ja to ľúbim, takú Ale, číru. Hej. No, nie, je, práve že... mliečnu, mliečnú, ako keby. Mliečnú, 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 práve, že... My alebo čo máme huby. takú je, že mliečnú, Aha, okay. my to máme to skôr ako omačku. Hubová omačka, uh-huh. no ale mačanka je z tej kyslej kapus, kapusty, z vody z kyslej kapusty. Ale robíte
2: mliečnú? Lebo nie každá mačenka musí byť mliečna.
3: Nie, nie, táto je z, kysl- z vody, z kyslej kapusty, z toho rúosolu.
2: No ja hovorím o tom, nie hej, o tej hlubovej mačke, hej, ja som no, 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 ako no. mačenka polievka. No,
0: ja to napríklad zase nepoznám veľmi ako polievku, ja to poznám skôr ako vlastne hlavné jedlo. Ja a držila no. mi tam lyžica v tom. Vždy. Áno, a musíš, lebo ty vlastne
3: mačanka sa volá preto, že ty si môžeš zobrať chlieb a si to tak namačať, namačať presne že tak, do, do toho namačaš chlieb. No, Ja, sa sveta. Sa zbláznil, ja vám len chcem povedať.
2: Daj mi len termín, kedy to vieš robiť. väčšinu
0: tohto podcastu o No ale chápeš, že ja, dá sa inak. Ale o
2: Rusińskom sme sa ešte nerozprávali. No to je pravda.
0: A ja to úplne chápem. A ja to úplne chápem, ale ja sa chcem dostať k ďalšej knižke, preto už tu teraz držím. Pretože Oli pokračuje. Oli šlape ďalej a jedna kniha... Oli pojem. Džu, ale teda nie je to mačanka, kniha o mačanke, ktorá má mať vlastnú knihu. To sa mi strašne pačí. Ale sú to rozprávky z vlčích hôr a toto nám prosím ťa povedať, lebo to je tvoje najnovšie dieťaťko, ako sa, sa k tomuto dostala.
3: Toto je veľká sranda, lebo
0: ja mám takých kamarátov, ktorí v uličí vyrábajú sirupy, Top, ktoré ako. máme inak mimochodom, celé radio je vlastne zásobované týmito syrupmi, takže keď príete ku nám náhodou na exkurziu, tak vám urobíme fantastické malinovky. My sme sa tak stretli a sme sa tak rozprávali
3: a oni tým, že tú výrobňu majú v uličí a že sa rozhodli nevýrabať syrupy niekde v Bratislave alebo niekde inde, ale priamo tam, aby aj dávali prácu ľuďom a proste celé to tam otočili a ešte ten plán najväčší by bol, aby keby tam aj všetci chceli pestovať to ovocie a tak ďalej, by sa mohlo rovno od nich odkúpiť a, a robiť tie suroviny a celé to všetko na tie sirupy. No a my sa tak akože rozprávame, lebo sme takí, že hrdí na ten svoj kraj a chceme proste akože vždy, keď niečo treba spopularizovať a využiť ten priestor, že áno, že je to síce úplný koniec Slovenska, aj keď teraz som nedávno bol na Slovensko. a stále je to
2: Slovensko
3: a tiež prišla jedna kamoška hovorí no sme tu na opačnom konci republiky a môj ujo hovorí nie 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 to je začiatok <laughs>
2: Čiže... Áno, čakaj Bratislave na okraji takže ano. z vášho pohľadu môže byť Bratislava Presne koniec tak. sveta
3: čiže sme sa tak že akože bavili že čo by sme mohli urobiť a ako nájsť nejakú spoluprácu a ja mám skvelého triedneho učiteľa z gymnázia v Sníne. on sa neskôr, keď ja som už sme zmaturovali náš ročník tak on sa potom o pár rokov na to stal riaditeľom centra voľného času v Snine a ja som taká premoti proaktívna, tak stále sme niečo vymýšľali a hovorím mu minule, teda pred dvomi rokmi sme sa tak o tom bavili, že čo keby sme urobili súťaž o najkrajšiu rozprávku z voľčích hôr, že deti by písali tie rozprávky. A to tak nejak vzniklo a všetci, vieš, ja mám problém ten, že ja niečo poviem a keď ľudia povedia, že dobre, tak ja to vlastne zorganizujem, hej, že dajte mi niečo, ja to udelám a proste správim, hovorím, že večy hovorím, keď si začal s to mačanko, tak ti garantujem, že to bude.
2: Ale ja s tým počítam, ja som to absolútne odadol.
3: A teraz že, že sme to začali robiť, ja hovorím, dobre, no tak najprv sme to chceli robiť iba že presnínu a okolie. Ja hovorím, že no ale mohli by ako chceli by sme, aby sme prekročili tú bublinu našu, že poďme ďalej, že dajme to na celé Slovensko, treba rozmýšľať vo veľkom, ako čo sa tu budeme, ako že iba na lokal že iba regionál. Poďme, nech ho nás vedia všetci. Tak sme to urobili tak akože na celé Slovensko. Po, ja som tam zavolala takúže hviezdnú porotu, že to budú ako, ako motiváciu aj pre tie deti, učiteľov. Hej, čiže Miro Jaroš, Celeste Buckingham, Ondrej Kandr, úplne, že ja som prepojila rôznych, totálne rôzne skupiny ľudí, aby sa to dostalo akože do čo najväčších kanálov a prekročili sme všetky bubliny. A počujete, prišlo, že cez 250 rozprávok. Oh. No, tak ja som to čítala všetko. Hej, mala som takých ešte pomocníkov, ktorí mi s tým pomáhali. Wow. Všetko sme prečítali, predostrala som porote nejaký počet rozprávok, aby teda vybrali víťazov. Výťazov sme vybrali, detská napísali krásne rozprávky, vš- pokryli všetky témy, príroda, vzťahy, klimatická kríza, nemáme sa odsudzovať, ako vyzeráme, máme byť k sebe dobrí, máme spolupracovať. Počujete, akože treba dať deťom priestor, deti vedia, hej, len my tak občas, akože nerodne je hovor, lebo dospeli sa rozprávajú, ale deti by mali hovoriť a tá naša kniha je presne ukážkou toho, že deti prehovorili. No a tak sme sa, tak ako sme si sadli celý ten výbor, že teda vydavatelia rusínskej kuchyne, ja a Peťo Šuhtar a chalani so sirupou. No a že teda tak poďme vydať knihu, že, že poďme to dať dokopy, tak sme to dali nailustrovať a Tomáš Kompaníku, jeden úžasný grafický dizajner slovenský, tak nám to celé dal dokopy a so šiestimi ilustrátorkami. Nádherná. Jako ja sa z toho veľmi teším. Ja som bola dojata, lebo všetci, tak keď v, dostanú do ruk tú knihu, tak hovoria, bože, aká je veľká, bože, aká je pekná. No a My ju máme, teraz, karká, my povedať, ju máme že... v ruke a teda je máme veľká ruke, a je
2: krásna. Ale je... čo sa mi ďakujeme. páči, teda to tiež je pohľad, že je tak husto popísaná v zmysle, keď niekedy dostanem tie detské knížky, keď tak tam je tam, jedna rozprávka na 80 strán a sú tam mnohokrát aj krásne ilustrácie, mnohokrát tam je len, ja neviem, akože minimalizmus, ale toto je naozaj, že je to aj nádarne ilustrované, alebo tie je to falbné, ale no, ako na hustom zmysle, tak uh, presahuje to bežnú detskú knižku, ano, som ano, ano. netierke, tak tam naozaj boli, že tri vety na jednej strane, čo by prišlo ako, ne, ako sme, neekologické.
3: Veľa, veľa ľudí sa ma aj, aj pýta, že, že, že teda, že či sme akože jazykovo zasahovali do toho, musím povedať, že všetky učiteľky, ktoré prihlasovali svojich žiakov alebo študentov, tak už bol im pomohli, alebo teda podstate decka, ale boli tie rozprávky vo veľmi dobrom jazykovom... Na úrovni, hej. Na ako? úrovni, mm-hmm. akože všetko bolo super. Tak sú to decka od 5. ročníka na základnej škole po tretiakou na strednej, hej. Čiže boli dve kategórie. Čiže sú to aj stredoškoláci, aj základná Dobre, tie rozprávky škola. majú hlavu a petu Vieš, ako to áno, myslím? To sú áno, normálne. na konci vždy príde rozuzlenie alebo teda ponaučenie a vždy sa to, má to dobrý koniec. Čiže, Čiže... je tu 24
0: vybraných rozprávok, mm-hmm. ktoré sú proste tie naj, tie topky, čo tam prišli z tých 250 áno, či áno. Kolky, A to je proste, že deti napísali. Áno.
3: Wow. Áno, a veľakrát sú tak tie rozprávky také, že ja keď som čítala, tak ja som mala Zimomriavky. Akože potom už, keď som to čítala asi 25 krát kvôli uh, korektúram uh, v knihe, tak to už som Zimomriavky nemala, ano. ale tie prvé momenty <laughs> Iného moje... Iného <typu. laughs> Tie moje prvé momenty z tých rozprávok, aj tie, ktoré sa nedostali uh, do tej knihy, tak teraz trošku navážno, že tie decka písali často aj o tom, čo sa im podľa mňa deje alebo čo vnímajú. Že tie, niektoré rozprávky sa nedostali do toho výberu, ale pokrývali tam, že buď sa cítili osamelo, alebo, alebo po, po, ako keby popisovali nejakú životnú udalosť v rodine a dali to do tej rozprávy. Čiže taká katarzna
0: nejaká výpoveď áno, a áno. Urobilo
3: im to dobré, evidentne.
0: Čiže ja
3: som, my sme každému poďakovali, my sme fakt ako, že mali sme dokonca jednu triedu z Bratislavy od jednej učiteľky, ktorá štvrtokou ukecala, aby sa zapojili. Ja som tým deckám som prišla do tej triedy a som povedala, že, že ďakujeme veľmi pekne, že ste sa zapojili, ale že musím vám povedať, že naše pravidla boli, že kategoricky sme išli od 5. ročníka a vyššie. A že nesplňa to pravidla, ale že tie rozprávky boli krásne a že sa im chcem poďakovať a motivovať ich do ďalšej, že akože, ich tvorivej činnosti. A som im doniesla vlastne takú plnú krabicu sirupov, že teda nech si urobia mm. limču, to konec školského roka. Super. Že, že teda ako keby na jednej strane som im chcela ukázať, že buďme fér, že síce je super, že ste boli aktívni a, a všetko. Ja o vás viem, ale že Poďme dodržiavať aj pravidla, lebo by to bolo nefér pre tých ostatných, ktorí sa tam akože zapojili. Čiže celá tá komunikácia s tým všetkým a okolo toho projektu s prepojením Centra voľného času v snine je úplne za mňa, že opäť ako keby vystupujeme z tej bubliny toho, že na Slensku máme viacero národných párkov, toto je Národný park Poloniny, Volčie hory je prvý historický názov toho parku, potom sa to premenovalo Národný park Poloniny, ale je to tu, ja som tam vyrastla v, v tom priestore celom, v tých obciach, prázdninovala každé leto, každú zimu, tak toto je taká moja podsta k tomu, že síce už tam teraz nežijem, ale vieme sa prepojiť všetci, spojiť sa a tak kniha je vlastne výsledkom. Volá sa krásne. Rozprávky z Vlčíhôr a no je ja nádherná ja vlastne.
0: a
2: veľmi sa no. mi páči. Mám, mám zimomriavky a nie je to z toho, že mi je zima, ale z toho, že... Nie, naozaj, musím povedať, že... Je to krásna práca, záslužná práca a je to niečo, čo je také naozaj autentické, pretože to vychádza z prostredia, z ktorého si, aj pretože je to nádherné, že si do toho zapojili tie deti, je to nádherné presne, že si rozprával o tej katarzii, ktorú si tie deti mohli prejsť, že sa mohli takýmto spôsobom prejaviť. si Myslím, že toto je to, čo si predstavujem pod takým naplnením pojmu, povedzme, slovenská kultúra, ktorá sa tu teraz často no, skloniuje a miešanie kultúry, tieto bohapusté prázdne reči o nejakých národných symboloch a o tom, že čo znamená byť Slovakom like Keby som mal z posledných príbehov, ktoré som si vypočul na túto tému, tak toto by bol možno jeden taký najsrdečnejší a najviac autentický k tejto téme. To by som akože povedal asi za všetko.
0: Také vlastní, ktoré ťa vedú to k tomu, že, nevie, vlastne že viac, štiri... to neznáš, že ako to hey. miluješ a to je škoda. No, Ale no... teda chcem ešte raz povedať náhle, že z toho rozprávky z očí hôr a veľmi si pečie, ako tu býva väčšinou to, uh, to vydavateľstvo, tak je tu deti deťom. No, Vieš, ono ja som ešte chcela povedať, že
3: ja sa veľmi teším, že ja tie projekty, keď aj, ty si Miška spomínala, že toto robím, toto Robím, že ja to nerobím, akože vymýšľam, čo by som urobila. hej? Že Pre mňa to je také, že prirodzené, že mne sa to stane. Idem okolo, niekomu niečo poviem a že wow. A že super nápad a ja som tak, ktorá veci doťahuje, tak aj tie rozprávky to nebolo. Ja by som vôbec nemala ambíciu písať rozprávkovú knihu a rozprávky. Ja, to, to je mimo mňa, ako neviem sa už teraz tým, že nemám deti, tak ja sa neviem teraz ani tak pretaviť, že, že budem rozmýšľať ako dieťa, akú rozprávku by som napísala. Ja viem, že to niektorí ľudia majú, detské spisovateľky všetko. Ja nie, ale ja som tá taká, ja to volám, že projektová manažérka, ktorá to vie všetko proste spojiť a prepojiť. Ale to a dôležité. tým pádom vychádza... T- takéto niečo a veľmi sa teším, keď máme na to akože takéto, takéto reakcie.
2: Tak pozri, sa si dve knihy ako projektová manažérka a obidve sú nádherné, obi sú slovenské, alebo teda mm. rab, slovenskú No aj dve slovenské. barmanské
3: som konzultovala. No a práve chcem, no, povedať, že chcem, sme, dosať, práve sme... chcem
2: povedať, že naozaj, že, že aj toto je potenciál a toto je talent dotiahnuť veci dokonca a zároveň to znamená, že chodíš po tom svete, máš otvorené všetky zmysly a načúvaš ľuďom a príbehom ako si povedal na začiatku a práve preto potom vznikajú takéto veci, takže to je niekedy ešte väčší talent ako vôbec... To napísať. Tak, to napísať. No ale samozrejme nám neušla pozornosti táto tvoja láska ku koktejlom, takže ktorý je tvoj najblúbnejší
0: ale toto leto teda fičela absolútne Tonik s kávou, to som si všimla, že sa Tonik to je už roko, to už niekoľko, rok, to už niekoľko, už hey, niekoľko hej, rokov. Že... Ale teda ešte, ešte keď nám povieš aj, ako sa dostala k týmto koktejlom a k tejto láske, čo je vlastne také tiež tvoje hobby, tak nám ešte toho trošku zahrnie aj to, že ty sa vlastne rozhodla pre poloročný sabatýkal, čo je tiež zaujímavá vec, že si si si... No, to už má za sebou a, a to bolo tiež také, že to prišlo tak zrazu, mám pocit.
3: A to hmm.
2: kde si absolvovala?
3: Bola som 40 dní v Austrálii, ne, bola som že 10 dní v Katare, Co, v Dohe, potom som bola u sestrky, potom som bola 40 dní v Austrálii, potom som bola 3 týždne na Filipínach a potom som ešte dala takže Londýn, Berlín, Praha, Barcelona, Kremnica, Humenné, Pichne.
0: Všade boli koktély. A Otvárala
3: som bar v Sydney, Mexický, potom som otvárala aj bar v Humennom bol som na otváračke, no akože tiež. Nie, <laughs> nie, nie, nie. vyšlo zo slovenských, drinky zo slovenských destilátov tam robili.
2: Ja absolútne túžim po sabatikali. Ako náhle tu bol inak, bol tu vlastne Janko Gordulič, kedy som prvýkrát vlastne započul slovo sabatikál, musím sa prísne, do vtedy som nevedel, čo to znamená. A on hovoril, že bol teda po v Mexiku. A od vtedy som to študoval, že kde všade ľudia boli, tak to je ďalší príbeh mm-hmm. do tej skladačky a ja normálne musím povedať, že potom túžim. Túžim potom ísť presne na nejaký road trip po Španielsku Všetci by sme mali zažiť tak, taký vlastný sabatikal. tak voľne akože pohodení no. a tak presne tak načúvať ľuďom a tancovať flamenko na ulici a popíjať koktejly. A popíjať
3: koktejly. Ja len ako, ja sa dostanem aj k tomu, že ako vznikol ten sabatikál a vlastne, že prečo som išla do Austrálie, tak to je vlastne cez koktejly, hej. Že raz som bola v Prešove v jednom báre, zobrala ma tam sesterka a hovorí, toto je náš kamarát, barman Maťo a že on ti namýšľa nejaký drink, žnoukažne, že a teraz som tak ako, že už počul, že som z expresu, takže <laughs> a kedy urobíme spolu rozhovor? A ja, že keď bude o čom?
2: Poveď mi svoj príbeh, aj ti poviem,
3: čo ho aj, 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 Lebo, lebo zatiaľ nemáme o čom, vieš. No a teraz mi to doteraz strašne radi spomíname, lebo teda Martin Hudák je barmanská superstar pre mňa svetová. On bol potom a... aj u nás, nie? Áno, bol um, aj v rádiu, pretože ja som začala sledovať jeho cestu a on sa dostal do Londýna do American Baru v hoteli Savoy. hoteli potom tiež mal také trošku voľničko, potom šiel do Austrálie, tam otvoril bar s kamarátmi Talianmi. Maybe Semi. Maybe Semi aktuálne pred minulý týždeň vyšiel rebríček top 500 barov sveta. Maybe Semi v Sydney je number one. Maťo teraz bol pár mesiacov na Slovensku, odletel do Panami pred pár dňami, tam má inú zase, akože iné veci. Je to môj akože človek, ktorý veľmi blízky kamaráti a vlastne cez neho som začala tak spoznávať tú barmanskú kultúru tú na Slovensku. Začala som navštevovať bary. Čiže ja keď cestujem, tak niekto chodí po pamiatkách a ja... Ale ja chodím aj primárne do barov. Ona akože nechce, ale proste musí, lebo to tak a, je... Akože to chodíme to je,
2: všetci, ale to je... o tom toľko a nestačíme. Ja... to na Martina Hudáka, čo ona Nie,
3: ale nie je, to, nie je to len o ňom. Počujete, barmanská komunita je podľa mňa jedna z najsilnejších komunít, akože skupín ľudí, že keď poznáš barmana v danom meste, tak vieš všetko. Že ty, ja prídem, ja som prišla minulé tak pred rokom do Ríma, a nechceli ma pustiť do jedného baru, lebo bol na tajné heslo. A ja, že a ja, že fúha, že tak som to tam akože študovala na Gmaily proste, nešlo mi potvrdzujúci e-mail a tak a typek už si hovoril Bože, chudera, no tak sa začal so mnou rozprávať na dverách a že odkiaľ som a čo, a ja, že som zo Slovenska. A on, že zo Slovenska? A že začal mi pomenovať Eric Lorinc, Martin Hudák a všetkých proste slovenských barmanov. A ja, že sa chytila slámky a hovorím, Martin Hudák ma tu poslal a on, že Mart že akože už ma brali dovnútra, už heslo nebolo treba. Takže ja som... to bolo to heslo, hej. To bolo to heslo. Martín, no. Takže, Takže to je proste to, prečo mňa to tak akože baví, lebo oni potom ťa pošlu do ďalších barov, ktoré máš vyskúšať v tom meste a, a spoznať akože, aké drinky robia, aká je kultúra, nejaký, vieš, že napríklad v Sydney bol bar na Margaritu, neviem, či to máte radi, teda stekili, Mom. a oni to bolo, počúvali, normálne taká kutica v garáži, v uličke, a taký malý bar a robili tam 5 druhov a to bolo všetko. Ten bar je v top 50, best bars proste na svete. A také bary na Bratislave chýba že akože my to tu také nemáme. Tak, akože máme tu vynikajúce bary. Máme tu vynikajúcich barmanov. Milujem aj Slovensku celú Ale taký ten gránč, myslíš, také, že ale sa ale ti niektoré, to urobi niekde v garáži alebo ale niečo také. Ale veci, keď cestuješ, tak sa to tak akože uh, vezme. No a ja som si teda zobrala sabbatikal od 1. februára, že som si povedala, že po 15 rokoch v rádiách, alebo ešte som robila v regionálnom rádiu, predtým v Košiciach a 12 rokov v exprese, tak... Uh, že kam pôjdem, to bola, že prvá krajina. No tak uh, Maťo, že ja som ešte vo februári v Austrálii, potom cestujem po celom svete, on mal takú Bermanskú túr, väčšiu ako Bionce a hovorím, že, tak hovorím takým do Austrálie, nie? No tak som sa dostala do Austrálie a, a postupne som išla potom na Filipíny, na ostrov Šargao, to je taký surferský raj, že surferi mm, Filipínsky ostrov Šargao poznajú, lebo je to také bali pred 20 rokmi, že to tak rozrastá a pýtajú sa ma, ako si objavila Šargao a ja, že... Koktély. Slovak, barman, tam má na Šargao vlastný bar a tak som išla na Šarga. Ale je tam aj iný Slovak Dano, ktorý má zase iné veci rysi. Ty zase,
0: vieš čo, vydaš nejakú knihu, kde bude cesta po koktejloch a vlastne to budú to mohla, ne? špeciálne nejaké one. To by oné. si
2: mohla také celosvetové skúsenosti, akože, že čo si všetko videla, že aké nie, bary, Čo vlastne všetko,
1: vypilo, prečo? všetko vypilo, prečo, som, to... prečo som išla nie.
0: týmto smerom?
3: Viete čo, ako že ja už toto vám že v pohode, som s tým OK aj, ďuro s Marekom z Hemendexu, tak oni vždy akože išli potom. Koľko si toho vypila počas sabatikalu? Ale jeden taký barman z Nitry, Ľuboš Rác, on povedal takú jednu peknú vetu raz, že hovorí, Oli, že ty propaguješ to také zodpovedné pitie, že vlastne idem do baru sa opiť. Idem do baru si vychutnať koktail. A môžeš si dať aj dva, hej, ale nedeš sa opiť. Ideš si posedeť Jasne. s kamarátmi, vychutnať si to. Ja som niekedy sa hambila aj sama do baru, nie? že keď do baru v Bratislave sám, tak si povedal, že čo, čo akože nemáš kamarátov, akože, alebo proste prečo, akože ideš Prečo sedíš sám? na bare? Prečo sedíš na bare, ale v zahraničí, keď si sám, niekde ideš na pracovnú cestu napríklad a teraz ideš si dať niekde jedlo, tak sa ješ sám, alebo ideš na drink, no, tak v tom hotelovom bare si sám na tom bare. Takže ja už som sa tak naučila, že proste je to v poriadku, že to je ako keby si ideš vychutnať ten koktejl. Bože,
0: koľko motivov filmových je o tom, že si niekto sadne v podniku
2: mm. Ale aj keď si spomínala Barcelonu, tam je strašne veľa takých podnikov, ale aj v Nemecku, to je v Berlíne dokonca, že, že vlastne máš taký ten obdlžníkový ako bar, barmanie, vo vnútri toho robí tie drinky a ľudia sedia len, niektorí vedľa seba, ale niektorí sú len sami a len sa tak akože pozerajú na sebe, že... Že vlastne je to naozaj, že nie sú tam zvlášť stolínie, nie je tam niekto, kto by roznášal, je to naozaj len veľký bar, okolo ktorého sa sedí. Mm-hmm. A je tam veľa ľudí, ktorí tam pridústraní to... si da drink a tak ďalej po práci, alebo ako. Je to super
3: úplne. Je to neskutočné a fakt ja mám, akože, ja mám zoznam tých barmanov a hovorím, že sú to fakt, že kvalitní barmani. A v podstate aj skres tej rusinskej kuchyne, tak napríklad Maťo Hudák v pandémii chcel sa rozhodol, keď všetci sme boli doma, tak hovorí, že ide napísať knihu, on je akože odborník na kávu a kávové koktejly, tak on napísal v angličtine knihu o káve a kávových koktejloch Spiritual Coffee a v podstate ja som mu to celé vydávala, robila som mu crowdfunding na celom akože pre celý svet, čiže jeho podporovali ľudia zo všetkých krajín, my sme jeho knihu potom posielali po celom svete a potom zase na Slovensku Stanoharcinik, tak on vydal knihu Cocktail Balance, ktorú dával zase na odborné školy pre Barmanov. Čiže základné metódy mm-hmm. uh, miešania koktejlov, čo všetko môžeš využívať, ako pracovať so surovinami a tak ďalej. Takže tým, že ja už som mala skúsenosť s tou rusínskou kuchyňou, tak oni, tým, že ja som chodievala k ním často na sme sa veľa o tom rozprávali a tak, tak oni ma potom aj spätne oslovili, že nech im s tým pomôžem. Takže uh, preto aj potom som sa tak už dostaneš do toho akože, barmanského sveta. sveta. A keď to máš rada, že si to akože, chcete vychutnať, tak to stojí za to, lebo tie príbehy, ktoré stoja za tými koktejlami, a, a celým týmto výrobom, mňa to, mne sa to páči, mňa to fascinuje. A slovenskí barmani vyhrávajú, počujete, všetky možné súťaže. Včera v, na Tajvane, myslím, kávové majstrovstva sveta, Slovak. Iba, dvaja Slová, iba dvom Slovakom sa to podarilo zatiaľ. Martinovi Hudákovi a teraz Rasty Kasar je wow. aktuálne nový majster. Takže... Slováci sú totálni, akože odborníci. Fraery, no ne, no, no tak to ako neslovacie. Tak vieme
2: piť, vieme isto na mieście. Presne Chcem povedať, že
0: teda... to bolo úžasné. A <laughs> ty teraz poznáš hesla do všetkých barov na, na svete? Hej, hej, mhm, hey. Dobre. Tak vieme komu zavolať, teda keď budeš sme heslo heslá, bo ešte na Manhattanie nezlotko.
3: inak viete, čo bolo najkrajšie? že keď som bola v Barcelóne v jednom bare, som tam prišla a zrazu, z tak sedíš a obzeráš, a zrazu tam máčo kniha bola niekde v poličke v tom bare. Tak sa išlo to odfotíť, že sa tak ako, poteším a teraz oni tak prišli a že, že, oh, že čo, že sa vám táto kniha, že pozrite si ju kľudne, nie? A ja, že, že ja poznám tú knihu. Oni že, hej, že odkiaľ? že ja som ju vydávala. oni že, drink on me. to je také milé, že hovorím, tá barmanská komunita je taká ako, že veľmi, veľmi silná a oni sa radi stretávajú ako, keď v pandémii sa nič nedialo, tak to bolo také, že ja som, ja som bola tak, ktorá ale barmanské podcasty, hej, že ma to vždy zaujímalo,
0: tie príbehy a tak ďalej za tými drinkami, ktoré Ale to to veľmi pekne hovoríš, že za každým tým koktejlom je nejaký príbeh, ako že to je, znie to super, znie to ako taký námen na ďalšiu knihu ešte. Vieš, ako vznikol Espresso
3: Tonic? No. Že v jednej pražierni kávy mali žúrku, um, neviem teraz presne, či to bolo v Dánsku alebo vo Švedsku, a že teda ráno sa potrebovali nabudiť, tak uh, do kávy vliali
0: že čo nám ostalo, tak to si tam dáme no, a nakoniec zistili, že im to chutí. Ale
3: ty espresso tónik ľudia milujú alebo nenavidia? Áno, áno to je tým? také
0: dve, dve také typy. Ja mám pocit, že ja by, že ja som to skúsala, mne to chutí. Ja som s tým v mm, pohode. Ešte mal ty.
2: Musím povedať, že paradoxne v tomto nie som asi ani jeden vyhranený typ, že, ale nie je to môj, ja mám rád čisté drinky, že ja napríklad nemám rád, ja rád kokteily, naozaj v tomto som veľmi konzervatívny, že fakt pijem 2600 rokov, že na sklonku dňa si vždy dám Cuba Libre, pokiaľ, chcem, pokiaľ mám chuť na tmavý drink a pokiaľ na svetlí je to gin tonic, mm-hmm. ale... Časom už aj teraz si fíčim na džinoch ako takých, že už nepotrebujem k tomu, stačí mi len pohár vody a že vlastne, viem si už vychutnať ten džin, pokiaľ je dobrý nejaký remeselný gin naozaj z brúsiniek, že pokiaľ je to fakt výborne vyrobené.
1: Hej, tak,
2: tak jeden, co vám teraz ani, Nepotrebujem ani, áno, Miša ho no. skonfiškovalo, takže nic z nebudem mať, ale pekná fľaša. pekná fľaša. No, ale... A, to je, a to
0: ešte nám teda povie, že Lucky
3: Jean, že to je čo? To je spolupráca s, s takou destilerkou Palen a oni majú aj značku, že slovenský džin a lúčky džin, že džins byli niek zo slovenských lúčok. A my sme s kamoškou robili ten, takú, takú spoluprácu s nimi že v rámci podpory jedného projektu. A sme vymysleli, že budeme mať Lucky o akože lúčky Lucky, hej? Mm-hmm. Našli ste to tam, hej? Áno, yeah. absolútne.
0: <laughs> Rafinované. ako Oli? Nie, ale mohlo by byť.
3: <laughs> nie, 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 to je ako organík, alebo... Chápem, to. Chápem. Je to spolupráca viacerých značiek a preto je to takto urobené. Na tej stránke, tej destilerky, vo Fľašieska. To je taká, akože ja nepredávam alkohol, hej? To je len akože kolap, že sme sa stali na podporu takého projektu. Tuže som spojila kadernický biznis Kamoškin s mojou rusínskou kuchyňou a medzi tým sme vytvorili niekde taký projekt Battle Up, kde ona používa kozmetiku v skle, my zrezávame fľaše od šamponov na poháre a tie poháre sme v prvej fáze teraz darovali a teda darujeme na novozrekonštruované oddelenie detskej onkologie, že im vybavíme vlastne celú akože kuchynku, lekárov, detská a tak ďalej, ale vlastne to zre- závanie tých fliaží, je síce pekná filozofia upcyclingu, len ono to aj niečo stojí. Tak sme no, rozmýšľali, že ako vymyslieť podporu toho projektu, aby sme to nemuseli do toho úplne vkladať, akože vložili sme už do toho aj naše peniaze, ale sme sa dohodli s touto destilerkou, že oni majú svoje fľaše, oni tiež majú recyklovateľné fľaše, tak budú vyrábať vlastne na, vypalili pre nás samo náš džín a, a tak nejak sme to celé poprepájali. Je to akože vrcholné tvorky a prepojovania všeličoho. Ale myslíme si, že ona, ako tá moja kamoška Maja, ona vzdeláva kaderníkov, ako to robiť inak, používať tú kozmetiku v skle, tvoriť menej odpadu, lebo to je téma, ktorá sa dosť nerieši v tejto spoločnosti, čo sa týka odpadu. A tým, že ona pracuje s Talianmi a oni sa rozhodli jedného dňa, že všetko budú mať v skle, že nebudú to mať, alebo v recyklovateľnom hliniku a že takto to bude a máš tie, potom tie fľaše, buď si ty máš svoju fľašu očamponu a dočapúváš si ju v tom svojom kaderku. Alebo uh, ju vrátíš a tá sa zreže na pohár a ten pohár má ďalšie využitie v spoločnosti. A je to akože šialené. Ja, tak, to, je to tak, tak sme sa vlastne rozhodli, že to, budeme, že to takto spojíme celé. A vytvorili sme ten vlastný projekt. A my sme volali pôvodne inak výrobcom do, to, do tej porubky do humeného, že či nechcú oni naše fľaše od šamponov a naplniť džín. Ale to legislatíva nedovoľuje, lebo tam sú nejaké normy, čo sa týka na fľaše a tak ďalej. A ale, ale ten kamarát, čo robí ten džín a páli ten džín a ten alkohol, tak povedal, že ale môže vám vypáliť vlastný džín a mi, že to je také jednoduché... A on, že, hej, no tak uh, my sme povedali, dobre, takže sme to takto nejako vymysleli. Tak je, je to
2: krásne, krásne, krásne spojenie alkoholizmu. Prepač, a a <laughs> nie, vôbec sa so nechcem hej, bagatelizovať, ale...
3: Hej, akože ja viem, nie, že je naozaj, to niekedy... Práve
2: naopak je to naozaj veľmi, až by som povedal, mega kreatívne, že kde všade ste našli spojitka, že vlastne koľko skupín rôznych sa do toho zapojí a v každom dosegu to prinesie. Ako sa, po, užitok. Užitok, ďakujem.
0: Ja
3: som to niekedy niekomu vysvúval, tak ono som sa vždy prichytila pri tom, že je to strašne komplikované a že možno to niektorí ľudia nechápu. Ale potom som povedala, že, že veľa vecí je takých, že, že vlastne nikomu, sú veci, ktorým, ktoré sa ľuďom nechcú robiť, lebo sú možno komplikované. A a ja som povedala, že nájdeme s Majou v tom nejaký iný, proste inak to premyslíme, aby to celé dávalo zmysel a vlastne to dáva zmysel, keď akože už sa na to pozeráme, že už som vlastne prinesla náš džín a viem prečo je ten džín, lebo kto si ho kúpi, tak vlastne podporuje celý ten projekt a, a je to úplne, že môžeme robiť potom dobré veci. Vieš, lebo my, my chceme tie poháre dávať do domov dôchodcov alebo už sa mi ozvali, že do košíc, by sme mohli ísť na iné oddelenie, kde by sa to tiež zišlo. Takže... To je také, že zrazu máš fakt, že dobrý feeling z toho celého, že vieš, vieš s tým akože
2: pracovať. My sme hovorili dnes o knihách, ale my máme na záver takú rubriku, že vlastne odporúčame my možno sa dneska ne, nemusíme povedať nič, to... Ja
0: mám jednu vec, no.
2: Dobre, tak predsa len, ale...
0: No šak, by odporúčanie
3: nebolo... Odporúčanie nejakého
2: diela filmového alebo televízneho, alebo knižného charakteru, ktoré by si chcela dať, môže to byť z hociakej doby a tak ďalej, niečo, čo Ťa to či v poslednej dobe alebo... To rozmýšľa,
0: ja poviem zatiaľ, ja som videla na Netflixe Robina Williamsa a
2: odporúčam. To som videla. To je ano, super. Áno, je ja to Dokonca pozerám... sa mi to
0: páčilo viac ako Beckham.
2: Je to možné? Je, je... Lebo Bekem je skvelý.
0: Je skvelý. Ja páčilo sa mi to veľmi, pretože a hrozne sa ma to dotklo. Neviem to vysvetliť. Nejak tak zvláštne katarzne, že som to nejak úplne celé poňala, úplne to chápem. A ja som bola na jeho koncerte asi 7 rokov späť a to už teda akože bolo takéto ja. jeho veľmi dobré obdobie. A bol to môj najlepší koncert, akože bolo to aj preto, že som od neho bola asi 3 metre, čiže to je úplne iný zážitok, ale vôbec som ho ja tak nevnímala, to bola taká dosť náhoda a je to strašne príjemné, podľa mňa mu hrozne, uh, akože svedčí ten vek, ale páčilo sa mi, a nech je to ak pravda na 50%, alebo je úplne mi je to jedno, že on naozaj veľa z tých vecí, ktoré on, akože tam pozera, on nevidel. Lebo však samozrejme aj vtedy, ak začala aj kariéru, aj tej, kde je všetko furca točilo, najprv na vež nakazetý a fur, niekto tam bol s kamerou a potom už... A vlastne on veľa z tých vecí nevidel, alebo už si ich nepamätá, alebo tak. A vlastne je to celé postavené na tom, že konfrontuje tú, to ten nahradý materiál a je to podľa mňa celkom silné. Akože. A nech je to už úplne potom už dané do nejakého pekného, akože e, zaobaleného obrázku, tak to už mi je úplne jedno. A je to podľa mňa fajn. Ja tým, že
3: som akože teraz mala také dost intenzívne mesiace toho roz pracovania na týchto projektoch som nie, ale Robiho som už začala pozerať mm-hmm. a tiež si myslím, že je to super. Ale viete, čo ja budem, akože keď už sme začali v tej rusínskej téme, tak ja som teraz pomáhala jednej rusínskej spevačke vydavať CDčko mm-hmm. Juke Brilovej, ktorá tiež zachováva to svoje dedictvo z jej kraja, z jej prostredia a s tým rusínským folklórom. A na Slovensku je veľmi veľa týchto ľudí, ktorí sa o to starajú nie len akože, ako o folklór, ako tak ale aj práve o ten rusínsky folklór. Takže za mňa všetky diela či už hudobného charakteru alebo, alebo viem, že Števoštéc v Košiciach mal teraz taký autorský program s Hornádom. Čiže CDčka, hudba, tvorivá tvorba, Števoštéc, Ivana Brilova, Dominika Novotná to sú pre mňa tri rusínske hviezdy, ktoré svojou rusínskou tvorbou prekračujú bubliny a dostávajú sa aj do toho mainstreamu za čo im ja vždy ďakujem a budem vždy ich veľká podporovateľka, čo sa týka týchto, týchto diel. Takže nie je to len o tom, že ja uh, robím nejakú, nejaké promo promorusinskej kultúre, ale sú to ľudia, ktorí naozaj majú ešte viac vedomostí možno ako ja a, a ešte k tomu aj krásne spievajú a, a vedia sa postaviť Super. za to svoje, prečo to robia a veľmi im fandím. Oli, ďakujeme ti veľmi
1: pekne. Ja vám ďakujem. ďakujem podcasty z produkcie ZAPO nájdeš už aj, na YouTube. už aj na YouTube. Tak naklikaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a daj nám odber. Vieš, čo je oproti Františkánskemu kostolu v Prešove? Obchod mojej sestry plný malých, drobných vecičiek, z ktorých tvoje šikovné ruky dokážu vytvoriť krásne veci, ktoré potom zútulnia tvoj svet. Zavítaj pred Vianocami do kráľovstva fantázie. Ak rada tvoríš a vyrábaš, alebo hľadáš kreatívne a umelecké potreby, alebo aranžerský materiál, tak som ti u Segri vybavil 10% zľavu v jej e-shope Moja Reprova. Objav so zľavovým kódom ZAPO10 tvorivý svet v e-shope Moja Reprova. Link v popise epizódy a nemáš za čo. ZAPO. ZAPO v podcastov.